0: C'est l'heure du Face à Duhamel, comme tous les soirs à cette même heure, débat, dialogue autour de ce qui fait l'actualité politique. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Face à vous ce soir, notre éditorialiste BFM TV, Anna Cabana. Bonsoir, Bonsoir. Anna. Bonsoir Anna. Euh, on Bonsoir est en,
1: Alain. On,
0: nous sommes en pleine rentrée parlementaire avec la réforme des retraites qui sera sûrement le, le morceau de choix. Deux blocs face à la majorité, la NUPES, le
2: Rassemblement National elle peut tenir, cette Assemblée Ça peut tenir Écoutez, je, je pense que la session parlementaire qui commence, qui va durer jusqu'à la fin juin, sera probablement la plus agitée, la plus véhémente et surtout la plus incertaine depuis 1962. Donc depuis 60 ans, si j'ai bien compté. Euh, tout va se jouer en permanence autour du recours à l'article 49.3, c'est-à-dire au système qui permet à un gouvernement de faire adopter une loi sans vote, mais qui permet à l'opposition de déposer une motion de censure, et si la motion de censure l'emporte, le gouvernement doit démissionner, ce qui s'est passé en 1962, mais pas depuis. En réalité, tout le monde est suspendu à l'Assemblée, tout le monde a l'utilisation ou non du 49-3, et surtout qui est parfaitement constitutionnel, soit dit en passant, qui a été employé des dizaines et des cinquantaines de fois, mais... euh, le problème est que tout le monde est mis en cause, c'est-à-dire le gouvernement, parce que si la motion de censure est votée, eh ben le gouvernement doit démissionner tout de suite. Et les parlementaires, parce que si le gouvernement démissionne, la seule réplique possible du président de la République, quel qu'il soit, c'est de dissoudre. Autrement dit, tout le monde, on, on va vivre sous le coup de 49-3, donc d'un dérapage de motion de censure. Ça veut dire qu'on va passer notre temps... À, à compter, à décompter pour savoir combien de voix il y aurait pour la motion de censure. Sur ce texte-là, ah là, il en manquerait quand même 20 voix. Sur celui-là, oh ben non, ça va se jouer à une ou deux voix. Ça s'est déjà joué, c'était Soubergo voix à trois voix mmh. de différence.
1: Mais la question de savoir si ça va péter, c'est en vérité ça pétouille déjà. Et les, ah, c'est pétouilles, autre chose. Et c'est les autre pétouilles, cher Alain, qui embarrasse le plus Emmanuel Macron, c'est celle qui fissure déjà sa propre majorité. Parce qu'ils ont essayé de faire, de, 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 de faire le dos rond et de faire comme si ce pas grave. Mais je peux vous dire qu'autour euh, de Macron, ce qui s'est joué avec euh, François Bayrou, l'allié historique d'Emmanuel Macron, et puis ensuite Yael braun Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ça leur a foutu les jetons euh, en macronie Parce que ils se sont dit que, si vous voulez, le, les, le virilisme politique qu'a manifesté Emmanuel Macron dans cette rentrée en disant moi cette réforme des retraites je veux la faire coûte que coûte c'est très important non, mais,
2: c'est, c'est mais, la principale réforme de, son, bien, mais, de sa campagne mais ce qui est intéressant c'est, la c'est seule que, qu'on ait
1: dans, dans sa stratégie de rentrée si vous voulez il en a fait vraiment une enfin quelque chose d'absolument crucial. Bah oui le symbole des symboles et le symbole entre les symboles et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'est-ce qu'il a en face il a sa majorité qui lui dit attention en fait ça va pas le faire comme ça et donc il se retrouve dans une dans une équation oui. dans une une équation très délicate, parce qu'on a les amis donc de François Bayrou qui disent « il faut prendre le temps, mmh. ça ne doit pas aller trop vite », les amis d'Edouard Philippe autour d'Horizon qui disent au contraire « il faut que ça aille vite et il faut surtout que ça aille oui. loin ». Et vous avez ceux qui veulent que ça se joue à l'Assemblée nationale, ceux qui veulent que ça se joue au sein du fameux CNR, le Conseil national de la résistance. Et avec tout ça, Emmanuel Macron, il doit faire comme s'il si il il pouvait tenir son histoire. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils disent que Bayrou n'a pas gagné parce que Macron ne lui aurait cédé que sur le ah bon. principe, voilà, les trois mois et le principe de, de de, du non-abonnement. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est passionnant, c'est de voir qu'il y a quand même une peur qui a saisi au fond Macron de ne pas tenir sa majorité.
2: Ah, écoutez, je crois que c'est surtout la peur, alors pour le coup, de l'ensemble des députés de se dire « si la motion de censure est votée, il dissout le lendemain », et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe pour moi ?– bah bah Les macronistes, dire, ils ont très peur, là, pour le, le coup. coup. – <rire> Les macronistes, évidemment, ouais. bon, ils ont peur parce qu'ils pensent qu'un certain nombre d'entre eux ne seraient pas réélus dans ces conditions-là, surtout si c'est à propos des retraites. Si c'était à propos du budget, bon, mais à propos des retraites, évidemment, ce qui est extrêmement impopulaire, ça serait difficile pour eux. Mais ça serait difficile aussi pour euh, euh, le, le, le NUPES, et notamment pour les Insoumis. On voit bien qu'ils sont en difficulté en ce moment, on voit bien que le NUPES… Temps mmh. à non pas se fissurer, mais euh, ne trouve pas son mode d'emploi. Et ne trouve pas sa, sa de cohérence. Vous avez naturelle. le sens de
1: la litote hein, sur le mode mais d'emploi. J'ai toujours, voilà, j'ai toujours oui.
2: le sens de la litote. <rire> euh, les, les seuls que les, les républicains risqueraient de perdre les plumes qui leur restent, il n'y en a pas tellement. Les seuls qui. Euh, non, pas le peur, quidiste. c'est le Rassemblement mmh, National oui. parce que eux sont bah, elle persuadés. Ah oui, et, et eux ont raison mais, chiche, mais, mais, d'ailleurs mais parce que eux sont persuadés que s'il y avait une dissolution, ils reviendraient plus nombreux, que peut-être même ils auraient la majorité. Et euh, compte tenu du rapport des forces aujourd'hui et de l'opinion, ça n'est pas absurde.
1: Mais il y a quand même une chose qui se joue aussi, c'est que ça peut se jouer à l'extérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'Assemblée... sur les retraites. Oui, absolument sur les retraites. Parce que regardez une mobilisation regardez qui... sociale. Mais, mais bien sûr, oui. ça peut se jouer dans la rue. Et il faut il faut bien voir une chose, c'est qu'à force d'angoisser les Français, et là on a quand même mis le curseur au maximum hein, dans cette rentrée. C'est-à-dire que afin de l'abondance, de l'insouciance. Ah oui, mais mais le c'est le la genre. vérité. Non, mais, ok. Alain, on rajoute la réforme des retraites. C'est peut-être la vérité, mais ah bah, il ah oui. y a deux façons. Il y a deux façons de, 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 de oui, présenter mais... des situations euh, non, non, alors, chères la, la, à Michel, à Et là, la fonction enfin, c'est choisie, je, je Ça a c... été la dramatisation. Non, mais je, je suis, je absolue. Suis,
2: je suis d'accord avec vous sur le mot et je ne suis pas d'accord avec vous sur la chose. Sur le mot, oui, il y a dramatisation. Donc là, je... Mais suis assumé d'accord. comme Attendez, d'ailleurs. Il hein. y a dramatisation. Mais ce n'est pas une dramatisation. Euh, euh, artificielle ce n'est pas une dramatisation inventée c'est une dramatisation qui correspond à une réalité il y a une guerre il y a un dérèglement énergétique il y a des difficultés financières l'ensemble il va y avoir de nouveau le Covid moins grave j'espère euh, l'ensemble de tout ça est non seulement anxiogène mais réel ce qui est psychologique mais réellement dangereux oui, mais c'est une et, dans, dramatisation et dans un cas comme ça tactique. et dans, dans Alors... un cas comme ça et je termine c'est dangereux, mais dans un cas comme ça, si le chef de l'État, quel qu'il soit, hein, si le chef de l'État ne dit pas solennellement « on entre dans une période dangereuse », ensuite tout le monde lui dira, il a sous-estimé, il nous a menti, il nous a infantilisé, euh, il n'a pas voulu nous dire la vérité. Ouais. Et s'il le dit... Comme ça a été le cas, bah dans ce cas-là, on lui dit, il veut nous faire peur, il veut mais nous faire défendre, chose... il veut, il veut nous manœuvrer. La seule
1: chose que je que je dis, c'est que il veut se présenter comme le protecteur des Français contre toutes les guerres qu'il faut mener. Et ça, on l'a vu, il adore cette position de protecteur. Ça a fonctionné avec le Covid, ça a fonctionné, réélu. mais ça fonctionne à chaque fois. Ça veut fonctionner aussi joue... avec
2: la protection des Français, mais, mais oui, etc. Et il veut les protéger et contre, contre des tout, des il veut
1: les protéger contre tout, c'est-à-dire contre c'est les guerres extérieures, contre l'inflation, contre les crises sanitaires. C'est, c'est vrai Attendez, contre Attends, mais et, et maintenant, ils veulent, ils veulent les protéger contre les déficits publics et pour et pour euh, les pour actionner des réformes de santé, des réformes de, de l'hôpital et des réformes de l'éducation nationale. Voyez bien que là, la posture, elle est impeccable et elle est tactique et elle est stratégique. Et là, clairement, dans cette posture-là, donc de dramatiser, eh bien, que, que se passe-t-il Ça fait, ça, ça crée, si vous voulez, une comment dire, une espèce d'humus, euh, d'humus politique en ce moment, qui fait que des, euh, des élucubrations, des tergiversations et de l'agitation à l'Assemblée nationale ne seraient pas comprises par les Français. Il y, y a ça aussi. C'est-à-dire que ça dépend des sujets. Une flibusterie c'est, parlementaire ça, aujourd'hui,
2: ça dépend dans les
1: contexte de guerre, de, tout, de guerre oui, tous azimuts, oui, oui. c'est compliqué à sur euh,
2: sur, euh, sur le budget, moi je pense à Toro raison qui sera voté, sur le budget, il euh, n'y a pas d'hystérisation. En revanche, évidemment, dès qu'on approchera du problème des retraites, là c'est une autre affaire, puisque les trois quarts des Français sont contre, et parce qu'il peut y avoir des mobilisations sociales. Mais euh, de deux choses l'une pour Emmanuel Macron, ou bien ce deuxième quinquennat a un sens, ou bien il n'en a pas. Si euh, il abandonne la réforme dont il a fait ce qu'il y avait de plus visible dans sa campagne, ça veut dire que c'est un président de Quatrième République. C'est-à-dire rien ou bien il tient à sa réforme et à ce moment-là il continue à exister et à mener une politique pas forcément bonne mais à mener une politique et quant au fait que euh, effectivement il se présente comme quelque chose comme le bouclier perpétuel mmh. le bouclier permanent bon je veux dire un président ça doit plutôt être un bouclier qu'un glaive contre sa propre population ce qui, bah existe, ça plie, ce vous qui le... existe ce qui existe ce qui existe dans d'autres pays comme vous le savez
1: ça ne va pas de qui vous parlez. Non mais attendez, la posture du bouclier, elle est quand même, À bout d'un moment, elle, elle fatigue. Elle fatigue même celui qui est le bouclier. Mais sans, sans doute. Ouais. Sans oui. Sans doute.
0: Non, je... <rire> Cette rentrée parlementaire, on la regarde, on a la réforme des retraites en tête, mais on va regarder aussi qui sera sur les travées euh, ah. du palais Bourbon. Il y a deux personnalités euh, qu'on va regarder plus attentivement. Euh, Damien Abad, et, euh, et Adrien Quatennens Il n'était pas l'Adrien Quatennens. Alain, Alain Duhamel. Oui, s'ils reviennent
2: ben C'est évident parce que ce sont euh, des symboles et euh, c'est ce qui pose des questions qui sont, pour dire les choses, vraiment compliquées. Doivent-ils ont... revenir en tant que députés ou doivent-ils revenir Ils, et démissionner Alors, un, un député, euh, il est légitime. Un député qui est mis en cause pour ce qui est sexuel, violent, etc., ça n'est pas un citoyen comme les autres. C'est, c'est quelqu'un euh, qui doit, c'est difficile, mais c'est comme ça, c'est quelqu'un qui euh, doit représenter quelque chose comme une exemplarité, en tout cas apparente. On ne leur demande pas d'être des saints, mais euh, on ne leur demande pas non plus d'être des héros. Mais euh, un député, ça ne peut pas se permettre d'être sur la défensive, sur un sujet comme ça. C'est pour ça que moi, je pense... Ils ont été élus normalement et en ce qui concerne Abad, dont je, j'ai dit tout le mal que je pensais quand on, il a, quand été il a eu son, affaire, son affaire, il a été réélu hein. par des électeurs sachant ce qu'on lui reprochait. Bon, donc d'une certaine manière, il est légitime et en même temps, franchement, il n'est pas à sa place. Mais
0: sincèrement, je pas les distinctions dans les deux affaires puisque Damien Abad ni les fait, dit qu'il est innocent. Oui. Alors que, euh, dans le cas Quatennens, il y a eu un aveu, puisque
2: Adrien Quatennens, dans un communiqué, enfin, a faits, reconnu, avoir le, giflé sa femme. Mais c'est les faits le, ne sont pas de même gravité. Enfin, l'effet imputé. un fait avoué et un fait qui et, est nié. Il y a quand voilà, même la, la que question, question de la
1: présomption d'innocence dans un cas et pas dans l'autre. Ouais, la, puisque, la présomption d'innocence la, est pour tout le monde. Alors. La reconnaissance d'un délit pénal et de l'autre Je suis d'accord. Mais juste une chose, c'est-à-dire que quand la question de savoir est-ce qu'une démission s'impose, quelle démission, comment... Pour ils se mettent en retrait oui. Mais le vrai sujet, c'est que c'est difficile de demander quelque chose. Moi, je, moi, je, enfin, j'ai envie de rien demander du tout. C'est-à-dire ni démission, ni pas démission. Je me sens euh, ni, euh, ni procureur. Euh, ni juge ni euh, ni même euh, Lou Valpha, ça s'appelle comme ça, hein, n'est-ce pas Comment ces députés peuvent oui, continuer ça, à faire leur non, travail Ça veut dire qu'en fait, au fond, je les, je, j'ai envie de les laisser, euh, les laisser, Adrien Catnain, c'est Damien Abad, euh, face à la question de la vision qu'ils se font de l'exemplarité euh, des hommes euh, politiques. Je pense que c'est pas, c'est, je pense que c'est pas mon rôle. Et, et au-delà de ça, je pense que ce serait même bien. Attendez. Alain, je je, je ne dis rien. Ce serait, ce serait je même prenais bien ma respiration, <rire> mais je ne disais rien. Que, que notre que nos, nos médias, nos métiers euh, ne se fassent Arrête pas de le relais des inquisiteurs, des inquisiteurs de tout bord. Parce qu'en fait, si vous voulez, on se retrouve, c'est-à-dire que les inquisiteurs de tout bord se précipitent devant les micros et viennent demander la peau de tel ou tel, font la peau de tel ou tel. Au fond, oui. je, je 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 trouve que ce serait sage au fond, de faire nous aussi un pas de côté par rapport à ça Bon, alors moi, je n'ai euh, aucun
2: goût pour euh, les procureurs autodésignés, euh, ceux qui ne, d'ailleurs ne respectent pas la vie privée, ce qui est le cas dans certains cas, euh, sur ces sujets-là et à propos d'élus. Donc euh, ça, je trouve ça détestable. Et de même que je trouve détestable l'espèce de, d'hystérie de surenchère permanente. Bon, reste que un élu se doit pouvoir être regardé sans gêne. Et un élu mis en cause fût-ce injustement. Mais un élu mis en cause, on ne le regarde pas sans gêne. Et moi, je pense que la meilleure des solutions, c'est à, je reconnais que c'est à eux de prendre la décision et pas à nous. Mais je trouve, personnellement, on a le droit d'avoir son avis. Hein, on ne on, on doit pas les... Euh, on ne doit pas les condamner sans, sans même qu'il y ait d'instruction et, et sans que ça passe par la justice régulière et pas par le c'est. Ce, mais vous, vous conviendrez que c'est non, ce ben, qui mais se passe. Oui, mais ben je, oui. je dis que je ne partage pas ça. Mais en revanche, je pense que, aussi bien l'un que l'autre, devrait se demander quelle image est-ce que je donne de la politique et se dire qu'à ce moment-là, il y a un devoir, je ne dis pas de sacrifice, mais, mais de. de Judeurs élémentaires qui devraient les faire se mettre en retrait, donc pour dire les choses, ne pas participer aux travaux, aussi longtemps que la vraie justice, ne pas celle pas des Louvres ou je ne sais pas quoi, que la vraie justice aura donné son verdict. Ouais, ouais. Ouais. La Louvre Alpha vous avez dit. Je lui
1: ai dit que je n'étais pas une nouvelle. Alors c'est
2: quoi une Louvre alpha
1: <rire> Les Louvre alpha c'est les, c'est les brigades de femmes qui se sont mises aux trousses, n'est-ce pas Autodésignées. Autodésignées de, de Julien Bayou. Voilà. Merci. Vont va en parler.
0: Merci, Anna Cabot. Au moins Anna répond aux questions qu'on lui pose. Pour <rire> <sont> les expressions <rire> Merci utilisées. Merci, Alain Duhamel. Deuxième partie de BFM Story. Maintenant, on, on va reparler de, de ce qui se passe au Kremlin. Euh, notamment, euh, est-ce qu'il y a une déprime là en ce moment pour euh, Vladimir Poutine avec euh, les, cette contre-offensive euh, ukrainienne qui continue d'avancer, de marquer des points avec la reprise de la ville de Liman jusqu'où peut aller Vladimir Poutine et puis euh, la politique, la république du col roulé et de la dodoune
2: après le, le ministre de l'économie le président de la république s'adresse aux français en col roulé